0: Welkom bij de Zorg voor ZZP podcast. Mijn naam is Priscilla Traats en in deze podcast ga ik op zoek naar kwaliteitsverbetering in de zorg. Dit doe ik door in gesprek te gaan met mensen uit de zorg die als zelfstandigen werkzaam zijn in verschillende branches. Verhalen uit de praktijk zijn de basis van elke podcast waarbij we samen met de experts op zoek gaan naar knelpunten en hoe zij deze graag anders zouden willen zien. In deze podcast belichten we ook het ondernemerschap, de invloed van verzekeraars en overheid... en het voldoen aan wet- en regelgeving in de zorg. Ik wens je heel veel luisterplezier tijdens deze inspirerende trap. Hallo en superleuk dat je luistert naar de eerste podcast van Zorg voor ZZP. Mijn naam is Priscilla Traats en vandaag ga je voor het eerst kennis maken met mij... Ik ben degene die Zorg voor ZZP heeft opgericht en daarbij vind ik het heel belangrijk dat mijn visie op de markt wordt uitgedragen middels het bedrijf Zorg voor ZZP en ben ik ook de host van deze podcast waar jij nu naar gaat luisteren. De eerste podcast van Zorg voor ZZP ga ik je meenemen in een tweetal persoonlijke verhalen van mij. ...die de basis zijn geweest voor het beginnen van Zorg voor ZZP. En um, misschien is het ook wel leuk om te vertellen dat ik zelf uh, ondernemer ben. Ik uh, ben zelf online marketeer. Ik ben op mijn achttiende gestart bij een uh, online marketingbureau. En nadat ik uh, jarenlang in de marketing en sales heb gewerkt... Um, ja, longt er toch dat ondernemerschap heel erg. En ik denk dat heel veel mensen in de zorg dit erkennen. En ze jarenlang bij een werkgever hebben gewerkt. En ja, op een gegeven moment merk je toch gewoon dat ja, jezelf ontplooien, um, als je dat natuurlijk wil. Ja, dat dat echt wel perfect past bij het ondernemerschap. Je eigen keuzes maken, je eigen tijden delen. Uh, het feit überhaupt dat je kunt, keuzes kunt maken. Um, en als ik dan ga kijken naar de markt uh, waar zorgverleners zich in bewegen, en dan met name natuurlijk de zzp'ers, ja, dan zie je gewoon dat steeds meer zorgverleners kiezen voor het ondernemerschap. Um, ondanks dat het in deze uh, markt natuurlijk niet vanzelfsprekend is en ook niet um, heel makkelijk is om zelfstandig te ondernemen. Um, later ga ik daar wat meer over delen. Uh, maar nu wil ik je graag als eerste meenemen naar een persoonlijk verhaal van mij. Uh, waarin ik op een bijzondere manier heb kennis gemaakt met hoe de zorg kan werken. En uh, dat uh, kwam, uh, mijn zoontje werd geboren bijna vier jaar geleden. Of ja, iets langer dan vier jaar geleden zelfs al. En hij had last van eczeem. Echt een uh, paar uh, weken na zijn geboorte begon, uh, begon de eczeem al. En uh, nou ja, beetje iedereen zei tegen mij, oh joh, daar gooit hij wel over een jeen. paar jaar en dan, uh, dan is hij daar helemaal vanaf. En ja, ik, ik kon daar als moeder zijnde eigenlijk vrij weinig mee, want ik dacht, ja, een paar jaar wachten en dan, uh, dan is hij daar wel vanaf. Daar dat, dat kon ik gewoon geen genoegen mee nemen. Dus uh, ik ben op een gegeven moment naar de huisarts gegaan en de huisarts die schreef mij een crème voor. En ik denk dat deze crème voor iedereen wel bekend is, dat is de zelf. En in eerste instantie wist ik niet beter als dat die zelf inderdaad ging helpen. Maar um, ik ben dus die zelf ook gaan smeren. Maar uh, in mijn familie komt astma en bronchitis best wel veel voor. En mijn nichtje heeft als jong kind heel veel last gehad van eczeem. En later is zij dus ook echt zwaar astmatisch geworden. Met ja, alle gevolgen van die natuurlijk. En ik weet nog dat ik uh, op een gegeven moment uh, een lezing bijwoonde bij Michael Pilagic van een man die zelf arts was en zich helemaal had toegelegd op de opvoedingsleer. En hij nam als voorbeeld uh, eczeem. want eczeem eigenlijk een, een, ja, een waarschuwing is van het lichaam dat er ergens in het lichaam iets niet uh, goed verteerd kan worden waardoor de afvalstoffen niet goed afgedreven kunnen worden... en het dus via het zwakste slijmvlies naar buiten komt. En het zwakste slijmvlies, dat is de huid. Dus dan krijg je eczeemproblemen. Eigenlijk is het de bedoeling dat je op zoek gaat naar... waar dat die knelpunten dan in het lichaam zitten en dat je dat oplost. Want ga je namelijk smeren met hormoonzalf... dan stop je die eczeem eigenlijk weer naar binnen. Dus die afvalstoffen die willen eruit... En die kunnen er dan niet uit. Dus de huid lijkt wel gaaf. En de jeuk is dan ook wel weg. Maar het probleem los je er natuurlijk helemaal niet mee op. Nou, op een gegeven moment is het zelfs zo erg geworden. Dat mijn zoontje een infectie heeft gekregen in zijn eczeem. En ik ben op een donderdag. Uh, het was echt verschrikkelijk. Als ik je foto's zou kunnen zien, laten zien in deze podcast. Dan zou ik dat doen. Maar zijn hele flank was helemaal geïnfecteerd met het herpesvirus. En het leek op een combinatie van krentenbaard en waterpokken. Maar het was echt op één gebied um, ja, gefixeerd. Dus het was echt, ik mocht het niet aanraken, had heel veel pijn. En ik ben naar de huisarts gegaan... en de huisarts concludeerde dat het krentenbaard was. En hij kreeg een antibiotica-kuur mee naar huis voor krentenbaard... wat binnen een dag zou moeten aanslaan. Um, het was natuurlijk net voor het weekend... En mijn zoontje die, uh, die werd steeds zieker. En de, ja, de uitbraak van de krentenbaard uh, werd ook steeds erger en erger. Op een gegeven moment was het zondagmiddag en zijn hele flank was, het leek ja, alsof het helemaal ontstoken was. De hele gele pus kwam eruit en dat baarde me wel zorgen natuurlijk, omdat ja, we hadden de antibiotica zelf al gebruikt. En die sloeg maar niet aan. Dus maandag ben ik meteen naar de huisarts gegaan. En de huisarts heeft me met spoed doorgestuurd naar het ziekenhuis waar mijn zoontje direct is opgenomen. Het bleek dat mijn huisarts een verkeerde diagnose had gesteld. En dat hij dus de verkeerde antibiotica heeft gekregen. En mijn zoontje was dus geïnfecteerd met het herpesvirus en dat was in zijn eczeem gaan zitten. En dat is ontstoken geraakt. Um, voor een kindje wat uh, zes maanden oud is, is dat natuurlijk... Enorm heftig. En um, dat was voor mij ook echt de druppel dat ik dacht, ik moet iets aan die eczeem doen. Het maakt me niet uit wat ik moet doen. Ik wil alles proberen. Maar ik moet daar iets mee. Want die eczeem zelf, ik zie het niet zitten dat hij zijn rest van zijn leven die zalf elke dag moet gaan smeren. Want in het ziekenhuis kreeg ik namelijk van de dermatoloog een behandelplan en dat klonk heel gewichtig. Ik dacht, nou een behandelplan, dan, nu, nu gaan we echt aan de slag met de oorzaak van zijn eczeem. Nou, ik uh, kwam in uh, het kamertje van de, van de dokter, van de dermatoloog. En zij vertelde mij dat het behandelplan was, zeven dagen per week, twee keer per dag smeren. Een week later, zeven dagen lang, twee keer per dag smeren. En dan één, ja, zes dagen lang, twee keer per dag smeren. En dan één dag één keer. En zo bouw je dat af. En je blijft op een gegeven moment smeren, vier dagen lang, twee keer per dag, vier dagen niet. En toen dacht ik bij mezelf, is dit het behandelplan? Dit is een smeerplan, dit is geen behandelplan. En nu ben ik zelf wel iemand die altijd zoekt naar oplossingen en ook zeker uh, geïnteresseerd is in de alternatieve geneeswijze. Dus ik ben daar ook, uh, ja, als je, als je de hormoonzalf eigenlijk vaarwel wil zeggen. dan kom je al direct in de alternatieve geneeswijze. En ik ben toen naar een kinesioloog geweest. En die, mijn zoon heeft daar zeven behandelingen gehad. En die we overigens zelf moesten betalen. Want een kinesioloog was geen uh, ja, behandeling die vergoed wordt door de verzekeraar. Overigens, de hormoonzalf wordt wel volledig vergoed. Um, nou, de kinesioloog zeven behandelingen, maar um, daarbij balanceren ze eigenlijk de, ja, de oorzaak en de gevoeligheden van de eczeem. Maar de eczeem kan op verschillende manieren geuit worden. Um, een jaar later uh, ben ik, uh, ja, merkte ik dat die eczeem toch wel weer de kop opstak en moest ik steeds vaker toch wel weer even grijpen naar die hormoon zelf, wat ik niet wilde. En toen ben ik terechtgekomen bij een alternatief uh, geneeswijzer die aan de hand van geluidsgolven gaat onderzoeken waar de uh, problemen zitten in het lichaam. Dus welke organen eigenlijk een soort van dysfunctioneren hebben waardoor af afvalstoffen niet goed afgevoerd kunnen worden. Nou blijkt het zo te zijn dat mijn zoontje uh, moeite heeft met bepaalde afvalstoffen af te voeren uh, via de lever. En dat het ook wel in zijn DNA zit. Dus helemaal 100% van zijn eczeem zal hij nooit afkomen. Omdat zijn DNA een bepaalde samenstelling heeft dat er gevoeligheid in de huid altijd aanwezig zal zijn. Maar de voorgeschreven oplossing, en die zal je wellicht verbazen, is MSN. En MSN is een soort van zwavel. Dat zijn pilletjes die, die geef je... Ik geef hem drie keer per dag aan hem. En uh, met die pilletjes kan hij drie maanden vooruit. Een pot kost 7 euro. En hij is voor 90% van zijn eczeem af. En er zijn mensen die vragen aan mij: hoe ben je omgegaan met exem? Want ja, we, weten, we hebben hormoonzalf, maar we zien dat, ja, dat er allemaal vlekken ontstaan op de huid, en de huid wordt dunner. En... Ja, als ik ga zoeken op internet, ja, dan zie ik ook allemaal verhalen dat hormoonzalf helemaal niet de bedoeling is. Maar ik weet gewoon niet wat ik anders moet doen. En ik vertel mensen dan wat ik allemaal heb geprobeerd en dat ga ik in deze podcast niet allemaal behandelen. Maar ik heb echt uh, theebaden gemaakt, ik heb havermout in bad gedaan, ik heb melk gegeven... Ik ben bij drie verschillende alternatief geneeswijzers geweest. Ik heb, nou ja, be, hij heeft zelfs in het ziekenhuis gelezen. En de oplossing is heel simpel. Het zit hem in de lever en met MSN-poeder, of ja, in pilvorm kan dat natuurlijk ook. Help je die afvalstoffen toch af te voeren op een manier dat het niet via de huid naar buiten gaat. Nou, voor 90% hebben we nu die eczeem opgelost. Het grootste voordeel daarvan is dat hij nagenoeg geen hormoonzalf meer nodig heeft. Op momenten dat, uh, ja, dat de eczeem te, uh, te erg wordt omdat zijn weerstand wat lager is. Hij verkouden is. Dan, ja, dan hebben we het wel even als rescue hebben we nog de hormoonzalf. Maar over het algemeen geven we hem gewoon drie keer per dag MSN pilletjes. En uh, visolie. En daarmee komen wij gewoon helemaal uit de voeten. En... Het verbaasde mij dat verzekeraars uh, dit totaal niet begrijpen of, of niet zien. Um, en dat zelfs bij apotheken vrouwen zijn die zeggen: uh, heb je al eens alternatieve geneeswijze geprobeerd? Want ja, die hormoonzalf die uh, moet je echt niet willen hoor. Nee, dat klopt. Die, uh, dat, dat, op die weg zitten we ook al wel, dat geef ik dan vaak aan. Um, maar het, het, het irriteerde me zelfs gewoon dat ik dacht... oké, okay, een simpele oplossing, een pot van 7 euro bij de tuinen... die, uh, uh, die wordt niet vergoed door de verzekeraar, die betaal ik zelf. Alle uh, geneeswijzen die ik heb uh, gedaan, die heb ik ook allemaal zelf moeten betalen. En de oplossing zit hem eigenlijk in een soort van medicijn... wat 7 euro per drie maanden kost. Terwijl als ik ga kijken wat de hormoon zelf... Kost en hoeveel ze die willen vergoeden wat zonder problemen uitgegeven wordt, dan verbaas ik me heel erg over dat verzekeraars zeggen dat de zorg steeds duurder wordt. En um, ik denk dat daar, de, misschien hoor je dat ook wel een beetje aan mijn stem, daar, zit, daar zat en zit de eerste irritatie um, ja, die ik gewoon heb uh, ervaren, want ik kan gewoon niet begrijpen dat, dat partijen en uh, het zorgstelsel in Nederland op deze manier kan en wil werken. En um, ik ben uh, in de periode dat mijn zoontje uh, daar zo'n last van had, uh, ben ik zelf uh, met, uh, mijn, uh, als interimmer gaan werken bij een uh, grote organisatie die gespecialiseerd was in klachtenafhandeling. En de opdracht die ik bij die partij kreeg... was onderzoek te doen naar de groeiende uh, ZZP-markt in de zorg. En nou kom ik natuurlijk zelf helemaal niet uit de zorg. Alleen uh, ben ik wel heel erg geïnteresseerd in het menselijk lichaam. In het herstellend vermogen van het uh, menselijk lichaam. En hoe uh, de medicijnwereld in elkaar zit. Hoe de geneeswijzers in elkaar zitten... En um, ik vind het altijd heel erg mooi om verbanden te kunnen leggen. En uh, tijdens mijn onderzoek uh, ben ik me echt heel erg gaan toespitsen op de ZZP-markt. Omdat uh, binnen de zorg ontzettend veel uh, werknemers hun weg vonden naar het uh, ondernemerschap uh, als ZZP'er. En... Um, ja, als er zo'n enorme groei ontstaat, dan merk je ook al meteen dat er allerlei nieuwe wetten en regelgevingen ontstaan. En een hele belangrijke wetgeving binnen de zorg is de WKKGZ. En dat was ook natuurlijk het uitgangspunt van het onderzoek. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die zzp'ers gaan voldoen aan die wetgeving? Nou, je begint dan altijd natuurlijk met zorgen dat uh, zzp'ers ook daadwerkelijk weten dat die wetgeving bestaat. Nou, Daar ligt natuurlijk een hele belangrijke taak voor de overheid. Uh, maar je merkt dat overheden ook prioriteiten moeten stellen. Er komen heel veel nieuwe wetgevingen bij. En uh, campagne voeren voor een nieuwe wetgeving of voor nieuwe, ja, nieuwe regelgevingen, Um, ja, daar worden gewoon keuzes in gemaakt. Daar worden budgetten aan toegekend. Um, dus als je dan gaat kijken naar die golfbeweging van werknemers die hun weg vinden naar het ondernemerschap. Dat was één uh, belangrijke ontwikkeling in die markt die ik heb gevolgd. En waarbij ik ook onderzoek heb gedaan naar de beweegredenen van mensen om dat te doen. Maar ik ben ook gaan kijken naar hoe die mensen vervolgens... Kunnen ondernemen. Want aan de ene kant hebben we natuurlijk hele belangrijke wetgevingen die toegespitst zijn op, het, uh, of op, het, uh, op de kwaliteit. En dat is echt de wet, kwaliteit, klachten en Geschillen in de zorg. Maar andere wetgevingen, die moeten juist ondernemerschappen bevorderen. En dat zijn bijvoorbeeld wetgevingen die uh, wet, wet DBA. Dus uh, hoe kun je nou zorgen voor zelfstandig ondernemerschap. En ja, we hebben natuurlijk uh, de bouw. Die daar uh, uh, moeite mee heeft. Maar de zorg natuurlijk ook enorm. Want ik heb in mijn onderzoeken ook uh, de kant van de zorg leren kennen. Waarbij uh, grote partijen gecontracteerde zorg kunnen aanbieden. En dus contracten hebben met verzekeraars. Maar contracten die zzp'ers niet kunnen sluiten. En uh, heel veel zzp'ers zijn dus verplicht om zich aan te sluiten bij een bemiddelingsbureau, zoals we dat zeggen... die gecontracteerde zorg, die, die, die gecontracteerd is bij de zorgverzekeraar. En eigenlijk houd je daarmee schijnzelfstandigheid in stand. En dat vond ik heel erg apart. Want aan de ene kant vindt de overheid het heel erg belangrijk... dat de kwaliteit in de zorg verbetert. En aan de andere kant... Uh, ...wordt er heel erg tegengewerkt om die kwaliteit in de zorg überhaupt te kunnen verbeteren. Um, want de overheid houdt bepaalde uh, structuren ook gewoon in stand. En dat, dat, dat sloot eigenlijk naadloos aan op mijn eigen ervaring met mijn zoontje. Want ik vond het zo bizar... Dat ik uh, nog niet eens dat ik alles zelf moest betalen. Want dat, dat, toen dacht ik, oké, okay, je, je kunt ook jezelf um, extreem gaan verzekeren. Alleen alternatieve geneeswijze wordt nagenoeg niet vergoed. Um, of heel beperkt. Dus de kans om te zoeken en op, echt op onderzoek uit te gaan naar waar die oorzaken liggen. Dat, ja, dat zul je dan toch wel zelf moeten doen. Um, maar wat mij wel heel erg verbaasde, is dat... ...veel mensen in de zorg um, een bepaalde richting opwerken. En, um, en, en dat, dat, ja, dat dat hele clubje, eigenlijk de hele structuur in stand gehouden wordt. En dat, dat, uh, dat vond ik best wel schrikbarend. Um, want ik, ga het, ik zal het makkelijker benoemen. Want als we het hebben over de, de beweging... ...je hebt bijvoorbeeld binnen zorgverzekeraars is het zo dat je uh, gecontracteerde zorg hebt. Dus uh, de, de, de verzekeraar koopt elk jaar zorg in bij verschillende partijen. En uh, voor de verzekeraar is het natuurlijk heel erg makkelijk om een grote partij te contracteren. Uh, omdat ze dan veel minder, ja, zo maar te zeggen, rompslomp uh, hebben omdat de grote partij de enige, de enige klant is eigenlijk. Want je moet de zorgverzekeraar gewoon zien als een bedrijf... en de, de gecontracteerde partijen, dat zijn de klanten. En um, onder die gecontracteerde partijen... daar zitten allerlei mensen die, die de zorg daadwerkelijk verlenen. Maar er is een enorm grote hoeveelheid werknemers geweest... die heeft gezegd, ja maar hoog eens even... De manier waarop ik moet gaan werken voor mijn werkgever. Wat mijn werkgever verdient aan mij. Hoe flexibel ik moet zijn. Hoe hoog de druk is die ik moet leveren. Ik ga kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. Want ik wil mijn eigen keuzes kunnen maken. Ik wil mijn eigen uren kunnen indienen. Ik wil mijn eigen uren kunnen indelen. En ik wil ook nee kunnen zeggen tegen bepaalde diensten of opdrachten. Dus ze willen gewoon meer flexibiliteit. En ze willen dat er goed voor ze gezorgd wordt. En... Dan merk je dat ze zich op een veld moeten gaan begeven. Ja, maar hoe kom ik nu aan klanten waar ik zorg aan kan verlenen? Want stel, hè, ik, ik kom in het ziekenhuis en ik heb vervolgens zorg nodig. Dan wordt dat gestuurd vanuit het ziekenhuis naar partijen toe die daar samenwerkingen mee hebben. En als zzp'er kom je daar gewoon helemaal niet tussen. Dus zzp'ers weten eigenlijk niet zo heel erg goed hoe zij ervoor kunnen zorgen dat ze zelf cliënten krijgen. Als je gaat kijken naar goed ondernemerschap en wat de Belastingdienst wil en wat de overheid wil... ...is dat je zelfstandig cliënten gaat aantrekken... ...en dat je verschillende cliënten hebt waar je zorg aan gaat verlenen. Maar dat kan niet, want zorgverzekeraars contracteren alleen grote bemiddelingsbureaus... ...en grote organisaties waar ZZP'ers zich bij moeten aansluiten. Wat in die beweging heel bizar is is dat de overheid eigenlijk toekijkt en daar vrij weinig aan doet. Wel een bepaalde wetgeving op, uh, opzet, en dat is dan die WKK gezet... maar daar voor de rest weinig acties aan verbindt. Nou, er zijn er een aantal partijen in Nederland die daar wel iets mee doen... maar als je dan gaat kijken naar de belangenverstrengelingen van die partijen... dan vond ik dat ook best wel schikken, Want er zijn partijen die uh, verkondigen dat... Uh, je kunt registreren voor de WKKGZ. En dat is natuurlijk ook een beetje gek. Want je mag niet door het rood rijden en je mag ook niet te hard rijden. Maar daar kun je dus ook geen abonnement op afsluiten. Je kunt je ook niet registreren dat je in één keer wel te hard mag rijden. En dat je dan geen boetes meer betaalt. Dat bestaat niet. Je kunt je niet registreren voor een wetgeving. Uh, daarnaast zijn er ook... Uh... ...partijen die uh, opgericht zijn voor het behartigen van belangen van zzp'ers. Het gekke alleen is dat de achterban van dat soort partijen bemiddelingsbureaus zijn. Dus de, de belangenbehartigers die worden gefinancierd vanuit bemiddelingsbureaus. En dat zijn juist de partijen in Nederland die de verkeerde manier van ondernemerschap in stand houden. Nou, als ik dit verhaal zo met jullie deel, dan... Uh, begrijp je misschien beter waarom ik zorg voor ZZP gestart ben. Um, maar dit was nog niet het laatste verhaal. Want ik had beloofd om jullie mee te nemen naar twee verhalen. Twee persoonlijke verhalen. Um, en het laatste verhaal is een, is een heel persoonlijk uh, verhaal uh, van mijzelf. Het ene natuurlijk ging over mijn zoontje. Um, waarbij ik kennis heb gemaakt um, ja, met, met hoe, uh, hoe de zorg in elkaar zit... En vervolgens ben ik bij een interim klus vier jaar aan de slag geweest om daar uh, onderzoek te doen naar uh, ja, kwaliteitsverbetering in de zorg. En dan met name gericht op de ZZP'ers. En daarbij was het natuurlijk de specialisatie de klachtenafhandeling uh, verbeteren. Zodat uh, ZZP'ers niet altijd per se direct bij een geschillencommissie terecht hoeven komen. Uh, tijdens dat onderzoek heb ik allerlei inzichten gekregen in de markt in combinatie met natuurlijk mijn eigen ervaringen. En helaas, na die vier jaar, uh, belandde ik zelf in een, uh, in, in een vrij heftige burn-out. En mocht je daar meer over willen weten en over, uh, ja, vind het leuk om, om daarover vanuit mij als persoon meer te leren... dan mag je natuurlijk ook altijd mijn eigen podcast volgen, want dit is namelijk de Zorg voor ZWP-podcast. Maar ik heb ook een podcast... Die heet Uncommon en daarin ga ik je, neem ik mensen mee op mijn reis, mijn ondernemersreis... ...maar ook mijn reis um, naar, uh, op zoek naar jezelf, naar het verbeteren van jezelf en het herstellen van een burn-out. En um, wat mijn ervaringen zijn geweest met begeleiding en verzekeraars, want uh, dat was een heel heftig traject... Um, als ik uh, nou ja, na die vier jaar, ik heb natuurlijk heel mijn leven lang hard gewerkt en er zijn allerlei redenen waarom je uh, in een burn-out terechtkomt. Dat ga ik in deze podcast niet behandelen. Uh, daarvoor mag je dus naar de podcast Uncommon gaan, want daarbij ga ik dat wel behandelen. Uh, maar ik belandde dus in een, uh, in een burn-out en ik was uh, en ben nog steeds ondernemer. En als ondernemer zijnde kun je jezelf laten verzekeren en dan heb je een AOV-verzekering. En de arbeidsfondsgeschiktheidsverzekering. Nou, ik had deze al uh, sinds uh, mijn begin van mijn ondernemerschap in 2013. En ik betaalde elke maand daar netjes mijn premie voor. En nou, toen kwam er dus het moment dat ik hun nodig had. En ik heb me gemeld. En je komt dan onder het kopje psychische klachten. Dat wist ik natuurlijk niet. Want ik meldde dat ik uh, naar de huisarts ben geweest en dat ik een burn-out had en dat de huisarts aangaf, het is tijd dat je, dat je rust gaat nemen. En mocht je willen, dan hebben we een maatschappelijk uh, werkster uh, aangesloten bij onze, uh, ja, bij onze praktijk... waar je dan terecht kan. Nou, oké, okay, prima. En vervolgens ben ik weer naar huis gestuurd. Um, nou, dan kom, je bij een, uh, dan kom je bij een verzekeraar. En die verzekeraar die gooit jou onder het kopje psychische klachten. Nou, op zich begrijp ik dat wel... Want een burn-out betekent een zware overbelasting van jouw hersenen. Waardoor jouw hersenfuncties uh, zodanig zijn verslechterd. Dat jij moeite hebt met informatie verwerken. Dat je prikkels bijna niet meer kan verdragen. Je kunt niets meer onthouden. Kortom, de hele uh, ja, hormoonhuishouding. De hele, het hele functioneren van je brein is in disbalans. En... Um, dan gaat er een periode aanbreken waarbij je op zoek moet gaan naar antwoorden. Antwoorden die jou gaan vertellen waarom jij in die burn-out terecht bent gekomen. Want daar kom je natuurlijk niet zomaar. En het gekke is dat heel veel, als je dan gaat kijken naar de medische kant van de zorg... dan wil iedereen altijd medicijnen voorschrijven. Want oh, oh je hebt een overbelasting van je hersenen en je hebt soms een beetje mindere dagen dan moet je heel erg opletten dat je niet in een angststoornis komt... of in een depressie. Of Misschien zit er wel een persoonlijkheidsstoornis onder. Terwijl dat echt dingen zijn die compleet losstaan van een burn-out. Het hoeft niet altijd zo te zijn... dat dat soort dingen uh, gekoppeld hoeven te worden aan een burn-out. Maar goed, ik ben geen dokter... dus daar zal ik op dit moment ook niet verder op ingaan. Maar um, als je dus terechtkomt in een burn-out dan ga je een traject in waarbij je echt op jezelf aangewezen bent. Want een zorgverzekeraar is uh, niet bekend met de term burn-out. Uh, sowieso verzekeraars erkennen een burn-out niet. Omdat het uh, medisch gezien uh, binnen de psychiatrie geen erkend ziektebeeld is. Nou, Dat is natuurlijk een beetje vreemd, want binnen de psychologie is het wel een erkend ziektebeeld, maar... Verzekeraars die zeggen, wij willen een medische indicatie. En een medische indicatie kan niet gegeven worden door een psycholoog. Maar wel door een psychiater. Dus we willen eigenlijk weten of jij geen stoornis hebt. Want heb jij een stoornis, dan betalen we jouw verzekering gewoon verder uit. Heb jij geen stoornis, dan stoppen we jouw uitkering. Nou, ik vertel het natuurlijk mega makkelijk en heel vrolijk en alsof er allemaal niks aan de hand is. Maar um, het is een hele zware periode geweest. Waarin je wederom heel hard oploopt tegen het dysfunctioneren van verzekeraars. En ik durf het zo wel te noemen, omdat ik het zelf heb meegemaakt. En mijn hele behandeltraject is niet medisch geweest. Dus mijn hele behandeltraject om te herstellen van een burn-out is op geen enkele wijze medisch geweest. Alleen maar via alternatieve geneeswijzen. En ik sta daar ook heel sterk in... dat ik heel erg op zoek ben gegaan... naar de kracht van alternatieve geneeswijzen in combinatie met het herstellen van een ziektebeeld. En als ik ga kijken naar de zorg in Nederland... dan ben ik heel erg blij dat de overheid... de alternatieve en de complementaire zorg... heeft toegevoegd aan de WKK Want dat betekent dat de overheid al een eerste stap maakt... dat alternatieve geneeswijzen een onderdeel moet zijn van het zorgstelsel. En dat is natuurlijk nog niet zo, omdat verzekeraars daar nog niet naar handelen. Maar het kan haast niet zo zijn dat verzekeraars daar onderuit blijven komen. Want verzekeraars die zijn er om kosten te besparen. Uh, ze vinden het heel erg belangrijk natuurlijk om... Uh, ja, om te zoeken naar de best mogelijke inkoopdeals. En om zo min mogelijk uit te keren. En om zoveel mogelijk premie te ontvangen. Want het is wel gewoon een bedrijf. Zo moet je het natuurlijk wel gewoon zien. En nou mag ik het natuurlijk niet helemaal zwart-wit schetsen. Maar als je gaat kijken naar de basis. Hoe een verzekeraar werkt. Dan is het aan de ene kant natuurlijk dat ze vertellen wat je allemaal gedekt hebt. Maar welke... Dingen van die dekking heb je nu elk jaar nodig. Buiten dat je bijvoorbeeld een ongevallenverzekering uh, verzekering zou moeten hebben. Dus stel, uh, je krijgt morgen een auto-ongeluk en je komt in het ziekenhuis terecht... en je hebt per direct uh, zorg nodig, je moet geopereerd worden... dan is het natuurlijk heel erg fijn dat je verzekerd bent. Dus dat je een verplichte basisverzekering hebt, dat vind ik ook hartstikke goed. Maar als we dan gaan kijken naar wat daar allemaal buitenom nog meer... Gedekt wordt waar we eigenlijk, uh, ja, wat hebben we daaraan als we dat nooit, ja, als we daar geen vraag naar hebben. Plus dingen waar we wel, nood, uh, waar we wel noodzaak aan hebben, die worden niet vergoed. Dus als je gaat kijken naar uh, de hele zorg, het hele zorgstelsel, dan heb ik daar een bepaalde visie op gecreëerd. Ik heb heel erg veel onderzoek gedaan. En ik heb dat gekoppeld aan hoe verzekeraars werken. Hoe de overheid zou willen dat ZZP'ers bijvoorbeeld zorg kunnen verleden. En welke wetten, en regelgevingen er allemaal komen kijken bij het ondernemerschap in de zorg. En nou ja, je, je hebt in deze podcast al een klein beetje kennis gemaakt met, uh, met mij. En waarom ik dit bedrijf begonnen ben. En dat is echt gekomen uit... Ja, een stuk frustratie uit... Uh, uh, het, het is natuurlijk een, aan de ene kant ook een samenloop van omstandigheden geweest. Omdat ik één keer zelf met mijn zoontje echt tegen allerlei muren op ben gelopen. En echt zelf aan de slag heb moeten gaan met... Hoe kan ik zorgen dat mijn zoontje op een goede manier behandeld wordt? En aan de andere kant heb ik het natuurlijk zelf meegemaakt toen ik zelf ernstig ziek werd. Um, en een behandeltraject zelf maar heb moeten... Ja, uitzien te dokteren. En ik denk dat dat ook prima kan. Uh, maar dat je dan ook weer ziet dat eigenlijk verzekeraars heel snel hun handen van je afhalen. Tenzij je natuurlijk medische ziektebeelden hebt. Want medische ziektebeelden zoals een gebroken been of een gebroken arm of een gebroken rug of vleeswonden. Ja, dat is natuurlijk hartstikke medisch en dat is ook zichtbaar. Maar gaan we het hebben over de wat meer onzichtbare zaken? Dan. Uh, en dan, dan merk je gewoon dat verzekeraars het lastig vinden. Nou kortom, uh, dat is de reden waarom ik Zorg voor ZZP gestart ben. En de podcast die ik uh, uh, nu ga lanceren... die, uh, die is echt... Uh, ja, dat is, dat is uh, waar mijn uh, passie heel erg vandaan komt. Ik vind ondernemen echt... Heel erg leuk. Het is wel heel erg spannend. Het is soms heel erg beangstigend. Um, maar bovenal is het een traject waarbij je jezelf heel erg veel kan ontwikkelen. En eigenlijk gun ik iedereen de mogelijkheid om te kunnen ondernemen. Maar wel op een manier dat je vrij kunt zijn in je ondernemerschap en dat je iets kan toevoegen. Iets kan toevoegen aan de wereld. Iets kan toevoegen aan wat voor mensen belangrijk is, maar ook wat voor jezelf belangrijk is. En in deze podcast ga ik op zoek naar antwoorden om de kwaliteit in de zorg te verbeteren. En dat doe ik, omdat ik uh, om in, door in gesprek te gaan met mensen uit de zorg. En de mensen in de zorg die zijn allemaal op zelfstandige basis werkzaam. En je kunt in deze podcast uh, verschillende mensen verwachten waarmee ik in gesprek ga... En de eerste twee, dat zijn twee dames die uh, als ZZP'a werkzaam zijn... als psychiatrische verpleegkundige. En ik ga met hen in gesprek over uh, cliënten... die bijvoorbeeld binnenkomen op de crisisdienst. Waar zij allemaal tegenaan lopen. Of een cliënt uh, met psychosis. Wat, uh, wat wordt er allemaal gedaan op medisch gebied? Uh, zijn er mogelijkheden voor herstel en waar kunnen mensen dan terecht? Wat zijn de paden die mensen kunnen lopen? En wat, zijn, wat is hun visie op een verbetering binnen de zorg waar zij invloed op zouden kunnen hebben? Dus in deze podcast ga ik in gesprek met allerlei verschillende mensen... die werkzaam zijn als ZZP'er in de zorg. En dat mogen mensen zijn in de cosmetische zorg. Dat is cosmetische artsen, schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten... De mensen in de medische zorg, verpleegkundigen, verzorgende, helpende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, mensen in de psychische zorg, dus psychologen, psychiaters. Um, maar ook bijvoorbeeld mediators of coaches. Maar we gaan ook in gesprek met mensen die werkzaam zijn in de alternatieve zorg. Want we zien ook steeds meer dat mensen medisch zijn opgeleid en vervolgens een stuk alternatieve geneeswijze gaan toevoegen aan hun zorgverlening. En ik zie dat heel veel op het gebied van mensen die werkzaam zijn als verzorgende en die zeggen, ja, ik vind het geweldig om mensen uh, te helpen met, uh, ja, met mijn werk. Alleen, uh, ze, zijn, uh, ze merken dat dat niet voldoende is. Ze willen meer. Ze willen meer kunnen bieden. En net als ik en mijn ervaring zijn die mensen ook op zoek gegaan naar antwoorden... die buiten de medische wereld te vinden zijn... En ik zie ook en hoor bij mijn lezingen steeds vaker dat de mensen die daar komen... die zeggen, ja, ik ben verzorgende, maar ik heb daarnaast ook een praktijk opgezet als magnetiseur. Of de dames die werken in de palliatieve zorg, heb ik vorige keer gesproken. En in de palliatieve zorg begeleid je mensen natuurlijk in hun laatste levensfase. De laatste levensfase waarbij mensen gaan overlijden. En dat kan een heel spiritueel proces zijn... Want het einde van het leven nadert. En binnen de palliatieve zorg wordt er een stuk spiritualiteit meegenomen in de begeleiding van die mensen in de laatste levensfase. Waarom wordt dat op dat moment pas toegevoegd? Want eigenlijk als we gaan kijken naar de alternatieve geneeswijze, dan gaan we heel erg terug naar de basis van ons bestaan. De basis van ons zelfherstellend vermogen. Wat is er uh, aan de hand dat mensen zo ziek worden hoe komt het dat mensen zo'n last hebben van bijvoorbeeld suikerziekte hoe kan het zo zijn dat we allemaal overgewicht hebben wat voor invloed heeft de voedingsindustrie op het zorgstelsel wat voor invloed zouden verzekeraars bijvoorbeeld kunnen uitoefenen op de voedingsindustrie om te zorgen dat mensen weer gezond worden allerlei vragen waarmee ik in deze podcast op zoek ga naar antwoorden. Het gaat een hele inspirerende podcast worden. Dat ga ik je nu al vertellen. Want je gaat zo ontzettend veel kanten van het zorgstelsel leren kennen. Ik ga in gesprek met mensen die mij persoonlijk inspireren. Mensen die bereid zijn om hun verhaal als expert te delen met mij. Maar ook met jullie als luisteraar. En ik ben nu al heel erg dankbaar voor iedereen die nu al wil luisteren naar de eerste podcast van Zorg voor ZZP. En dat je natuurlijk hebt willen kennismaken met mij, de oprichter van Zorg voor ZZP. En vind je het nu leuk of wil je graag meer informatie over wet- en regelgevingen in de zorg, het ondernemerschap? En uh, wil je graag eens bij de lezingen zijn? Dan ...kun je natuurlijk meer informatie vinden op de website van Zorg voor ZZP. We geven lezingen in Den Haag, Zwolle, Maastricht, Rotterdam, Vught. En volgens mij heb ik ze daarmee opgenoemd. Ja, daarmee heb ik alle steden opgenoemd voor de komende twee maanden die gepland staan. Je kunt je aanmelden. De lezingen, daar vragen we een kleine vergoeding voor. En je bent natuurlijk van harte welkom om daarbij te zijn. Vond je dit een leuke podcast? Uh, wil je dit graag delen met collega's of mensen waar je mee samenwerkt? Of met mensen waar jij zorg aan verleent? Je buren, wie dan ook. Voor iedereen waarvan jij denkt, nou, die moet deze podcast horen. Deel het vooral. Ik zou het enorm waarderen als je dat wil doen. Vind je het leuk om mij persoonlijk te volgen? Dan kan dat natuurlijk ook. Want mijn podcast Uncommon bij Priscilla Traats... Die staat ook online en daarbij deel ik veel meer over mijn persoonlijk uh, traject en uh, mijn groei in ondernemerschap. Dus het is een inspirerende tak, meer over mij als persoon en hoe ik aan het werk ben en hoe ik mijn ondernemingen run. En in deze podcast gaan we natuurlijk in gesprek met mensen uit de zorg. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast en hopelijk hoor ik jullie de volgende keer weer. Bedankt voor het luisteren naar de Zorg voor ZZP podcast. Dit was de podcast voor deze week. Ik vond het superleuk dat jij erbij was. De komende week staat er weer een nieuwe podcast voor je online... met daarin uiteraard weer een nieuw en inspirerend verhaal. Mocht je het leuk vinden, dan vind ik het natuurlijk heel erg fijn... als je deze podcast wil delen met de mensen om jou heen... die net als jij werkzaam zijn in de zorg, ondernemer zijn... en continu op zoek zijn naar groei en verbetering. Tot de volgende keer!